0: 11장의 말씀입니다 11장의 말씀은 처음에는 주기도문으로 주께서 기도의 모범을 보여주십니다 그리고 오늘 본문에 비유가 등장을 합니다 그러면 기도의 모범 이후의 비유를 말씀하신 이유가 무엇인가 그것은 우리가 기도의 모범을 알지라도 정작 우리가 기도하지 않는다면 아무런 소용이 없다는 것이죠 아, 우리는 과연 인생의 필요를 절감할 때, 우리의 인생의 필요가 발생할 때 하나님 앞에 기도할 생각을 하는가? 여러분은 하나님 앞에 기도하는 삶을 살고 있습니까? 오늘 본문의 5절 말씀 제가 읽겠습니다. 그러고 나서 예수께서 말씀하셨습니다. 너희 중 누가 친구가 있는데 한밤중에 그가 찾아와 친구여 내게 빵세 덩이만 빌려주게 이 비유를 보면 친구가 한밤중에 찾아와서 빵세 덩이를 요청합니다. 친구가 자기 집에 방문을 왔는데 줄 것이 없다는 것이죠. 그러나 이어지는 6절과 7절, 8절의 말씀을 보니까 나를 귀찮게 하지 마라. 문도 잠궜고 아이들도 잠들었다 나는 지금 도와줄 수가 없다 라고 이야기를 합니다 그러나 이 사람이 끈질기게 요청하는 것으로 인해서 당신의 필요한 대로 주게 될 것이다 예수님 그런 말씀을 하십니다 그런데 이 상황 이 이야기를 오늘날 2014년 오늘날의 상황으로 만약에 설정을 바꿔서 이야기한다면 이렇게 친구 집에 가서 사정할 일은 없을 것 같아요 왜냐하면 12시까지 문을 연 마트들이 꽤 많이 있고 만약에 그것도 시간이 지나면 24시간 편의점들이 있고 그것도 귀찮으면 전화해서 야식 배달하는 데들이 밤새 있거든요. 제가 이 이야기를 왜 하냐면 당시에는 한밤중에 문을 연 가게가 없었다는 거예요. 시대적으로 어디에 전화를 해서 주문할 곳도 없는 것입니다. 도움을 요청할 때가 그 친구 집밖에 없기 때문에 갔다는 것이 중요한 거예요. 그래서 오늘 이 비유가 우리에게 제시하는 첫 번째 메시지는 무엇이냐면 당신의 삶은 하나님 외에 의지할 것이 없는 삶인가? 이것을 이야기하는 것입니다. 사실 인생을 도우리는 오직 하나님 한 분이신 줄로 믿습니다. 그런데 우리의 인생은 하나님 외에 의지할 것이 너무나 많고 의지할 사람이 너무나 많은 거예요. 어려움이 생기면 전화할 때가 너무나 많은 거예요. 사실 기도는 기도는 막다른 골목에 몰렸을 때 들여지는 것이죠. 앞에는 홍해가 놓여있고 뒤에는 바로의 군대가 몰려올 때 그때 하나님 앞에 부르짖어 기도하게 되는 것이죠. 오늘날 현대 도시인들은 기도하는 것이 그래서 매우 어렵습니다. 일단 부요한 시대에 살다 보니까 결핍이나 필요를 느끼는 것이 그다지 절박하지 않습니다. 하나님 앞에 엎드려서 간절히 기도할 만한 제목들이 없는 것이죠. 물론 상대적인 인간이기 때문에 결핍을 느끼지 않는다는 것은 있을 수 없습니다. 그러나 문제는 그런 결핍을 혹여 느낄지라도 하나님 앞에 가져가지 않고 다른 것으로 해결하는 것이 너무나 많다는 것이에요. 돈이 없고 재정적인 어려움을 겪게 되면 제2, 제3금융권에서 우리가 돈을 빌려주겠다. 손짓하지 않습니까? 마음이 외로울 때는 술 친구들이 기다리고 온갖 향락과 쾌락이 기다리고 있습니다. 어린아이부터 어른에 이르기까지 남녀노소 가리지 않고 온갖 게임과 스마트기기와 미식과 오락과 스포츠가 줄을 서고 있어요. 하나님 앞에 나아가기까지 중간에 우리를 사로잡는 것이 너무나 많아요. 사람은 광야에 들어가야만 기도하게 돼 있고 빈들에 있어야만 부르짖게 돼 있어요. 모세도 미디안 광야에서 그 떨기나무 불꽃 가운데 임하신 하나님의 강력한 임재를 체험하지 않습니까? 다윗이 가장 힘든 시절이었지만 광야 10여 년을 방황할 때 그때 가장 절절한 기도와 찬양을 하나님 앞에 드렸어요. 세례 요한도 빈들에 거할 때 하나님의 말씀이 그에게 임재하는 체험을 하게 됩니다. 그런 문제는 무엇이냐면 우리가 살고 있는 이 현대 도시 문명은 광야의 삶의 패턴을 거부한다는 거예요. 모든 효율성과 화려함과 부여함을 추구하는 이 도시 문명은 광야의 정막하고 건조하고 목마른 삶을 죄악시합니다. 그렇게 사는 것은 어리석은 것이라고 그렇게 사는 것은 비효율적인 것이라고 그렇게 사는 것은 부끄러운 것이라고 이야기합니다. 그러나 기도는 내가 절박한 상황이라는 것을 깨달았을 때드려지는 것인데 이 도시문명에서의 삶이 절박함이 요구되는 광야에서의 삶의 패턴을 아예 거부해버리거든요. 패러다임 자체가 다릅니다. 우리가 사막 한가운데서 오아시스를 찾는 그러한 사람의 심정으로 하늘을 향해 부르짖어야 되는데 천상을 향해서 부르짖어야 되는데 우리 안에 그런 패턴이 생기지가 않는 것이죠. 여러분 사실 기도는 이 길밖에 없기 때문에 기도하는 것이에요. 그런 절박함이 일어나야만 기도하는 것입니다. 그래서 사람들이, 크리스찬들이 하는 말 가운데 기도밖에 할 것이 없습니다라는 말은 뉘앙스에 따라서 틀린 말이 될 수도 있고 맞는 말이 될 수도 있어요. 내 인생 가운데 어려움이 생겼는데 세상적인 방법 다 동원해보고 사람들 다 의지해보고 내가 할수 있는 모든 것을 다 해보고 그리고서는 다 안되니까 기도나 해야겠다 라고 이야기한다면 이건 틀린 말이에요 그러나 내가 이 땅에 살아가는 상대적 존재로서 피조물로서 내가 할수 있는 것은 오직 기도 하나뿐입니다 결국에는 하나님 앞에 기도하지 않고는 나의 인생에는 해답이 없습니다. 라는 의미로 기도밖에 할 것이 없다 이야기하면 이것은 맞는 말인 것이죠. 오늘 이 비유는 사실 많은 사람들이 강청기도라는 타이틀로 많이 기억하고 이해하는 본문입니다. 이 비유의 두 번째 메시지는 귀찮게 끈질기게 기도하라 입니다. 그... 작년 영화였네 은밀하게 위대하게 이런 영화가 있었는데 오늘 본문의 제목을 또한 가지를 붙인다면 귀찮게 끈질기게 해요. 귀찮게 끈질기게. 친구는 이미 잠자리에 들었어요. 지금 도와줄 수가 없다고 분명히 얘기했어요. 그런데 끈질기게 얘기하라는 거예요. 어, 만약에 크리스찬들 가운데 어, 주님 저는 상당히 신사적이고 매너를 중요하게 생각하고 합리적인 삶을 중요하게 생각합니다 그런 분들이라면 주님의 이런 강청기도에 대한 요청은 굉장히 부담스럽고 자기 삶의 코드에 안 맞는 막 부르짖어 기도하고 눈물 콧물 흘리며 기도하고 나는 저런 예, 열광적인 타입의 신앙생활하고는 좀 거리가 멀다 난좀 합리적이고 차분한 게 좋다 이런 사람들은 이 강청기도의 주님의 메시지가 그다지 달갑지 않을 것 같아요. 도대체 어떻게 기도하라는 것인가? 끈질기게 상대방이 원하지도 않는데 끈질기게 귀찮게 기도를 하라는 것인가? 무례하게 밀어붙이라는 뜻인가? 비이성적으로 미친 듯이 내가 원하는 걸 요구해서 얻어내기만 하면 된다는 것인가? 그래서 많은 사람들이 이 강청기도 본문을 오해하고 있어요. 적극적으로 소극적으로 두 가지 측면에서 오해를 하고 있습니다. 적극적으로 오해하시는 분들은 하나님이 뭘 생각하든, 뭘 원하시든 상관없이 내가 원하는 걸 하나님께 밀어붙이기만 하면 응답된다고 라 생각하는 거야 강청기도의 메시지가 그 얘기를 하는 것이 아닙니다. 또 소극적으로 오해하는 분들은 나는 합리적이고 차분한 것을 좋아하기 때문에 그런 스타일의 신앙생활은 하지 않는다. 주님이 곧면에도 하지 않는다. 이렇게 생각하는 분들이에요. 다 오해입니다. 오늘 본문의 우리말 성경 버전에는 끈질기게 졸라댄다 이렇게 표현되어 있고 개혁 성경에는 강청함이라고 표현되어 있고요. n i v 영어 성경 버전에는 boldness, 담대함이라고 표현되어 있고요. 그리고 킹 제임스 버전에서는 persistence, 지속적으로 집념을 가지고 하는 것이라고 표현되어 있어요. 헬라어 원어상의 의미로는 끈질기게 라는 표현이, 부끄러움이 없이, 네. 체면 불구하고, 이런 뜻입니다. 부끄러워하지 않는다는 거예요. 아, 이 상황을 조금 적용을 해서 설명한다면 이런 것입니다. 응급실에 들어서는 환자나 그 보호자가, 저 혹시 여기에 저희를 도와주실 분이 있으면, 이런 식으로 하지 않는다는 거죠. 늪에 빠져들어가는 사람이, 지나가는 사람이 있는데, 혹시 시간이 되신다면, 이렇게 나이스하게 얘기하지 않는다는 거예요. 이 상황은 절박한 상황이기 때문에 부끄러워할 여유가 없어요. 주저함 없이 이야기하는 것입니다. 주님은 지금 그 이야기를 하고 계신 것이죠. 그렇다면 다시 오늘 비유의 내용으로 돌아와서 볼때 한밤중에 빵을 구하는 것이 뭐가 그렇게 절박하냐는 것이죠. 우리의 상황으로 놓고 보면 그다지 절박하지 않죠. 그러나 그 시대는 그리고 유대인들에게는 굉장히 절박한 거예요. 중군동은 강수량이 매우 적습니다 팔레스타인 1년 가야 500mm에서 700mm 내립니다 그것도 집중호우 내리고 나면 은 거의 건조한 1년 내내 건조합니다 사막성 기후가 상당히 많이 있습니다 그렇기 때문에 여행객이 길을 가다가 물이 떨어지고 음식이 떨어진다는 것은 생명을 위협하는 상황인 거예요 지금도 그 광야에서 텐트를 치고 지내는 베두인족들 같은 경우는 나그네는 무조건 대접하게 돼 있어요 나그네를 대접하지 않고 그에게 물과 음식을 공급하지 않는다 그것은 자살행위로 생각하는 거예요 왜? 내가 그 상황이 되면 다른 사람이 나를 그렇게 대해주지 않으면 내가 죽거든요 그래서 지금 손님이 와서 그 손님을 대접하는 이 상황은 생명을 살리는 것에 관련된 아주 응급상황인 것이죠 중군동에서는 손님 대접하는 것을 최우선순위로 삼는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 강청기도를 오해하지 말아야 될 것은 하나님께 밀어붙이기만 하면 내가 원하는 대로 다 된다. 그런 의미를 갖는 것이 아닙니다. 내 인생이 절박할 때 정말 내가 영적인 절박함을 느끼고 있느냐 그 얘기를 하는 것입니다. 절박하게 하나님 앞에 부르짖느냐라는 이야기를 하는 것입니다. 하나님은 우리가 강청기도를 해야만 응답하시는 분은 아닙니다. 그것도 사람들이 갖는 오해 중에 하나예요. 이 본문은 사실 그 다음 부분을 설명하기 위한 스테핑스톤, 이 디딤돌에 불과해요. 이 본문에서 얘기하는 것은 극단적인 상황 설정을 통해서 인간관계라도 이렇게 매달리면 도와주는데 하물며 선하신 하나님 좋은 것을 주실 줄 아는 하나님이 왜안 주시겠느냐 그런 의미지 하나님께 매달려야만 졸라야만 내가 원하는 걸 얻을 수 있다 그런 의미의 메시지가 아닙니다 사실은 우리 자신이 절박함이 없이는 기도하지 않는다는 얘기를 하고 계시는 거예요 유대 사람들이 모두 죽게 되었을 때에스더가 죽으면 죽으리라 선포하고 금식을 하며 기도했듯이 우리가 절박하게 간절하게 하나님 앞에 기도해야 할 것입니다. 여러분 새벽을 깨우셔야 돼요. 저는 늘 새벽을 깨우면서 새벽 기도를 강조합니다. 아, 여름이 다 되어가니까 막 새벽에도 덥고 자주 깨시는데 그냥 더워서만 깨는 게 아니라 주님이 깨우시는 거거든요. 약간 동요가 있잖아요. 오늘 새벽에 도 깨셨던 분들. 그런데 잠을 청하는 거예요. 다시. 잠을 왜 강청하십니까? <웃음> 주님을 청해야지. 깨어나면 침대 머리맡에 앉아서 잠시 기도하시든지 거실에 나와서 새벽 5시, 5시면 새벽 예배 cgntv 라이브로 나와요 더 일찍 하나님이 깨우시면 성소에 나오실 수 있어요 할렐루야 네, 여러분 저는 여러분이 우리가 도시문명 안에 살고 있기 때문에 우리 영혼이 정말 깨어있으려면 매일 아침 광야로 나오셔야 돼요 문명의 밀집지역에서 벗어나 영적인 청정지역으로 매일 아침 탈출하셔야 돼요 그리고 그곳에서 하나님을 만나는 것입니다. 그곳에서 하나님의 임재를 체험하는 것입니다. 우리는 일상생활이 너무나 바쁘기 때문에 기도할 시간이 없다 이렇게 이야기를 합니다. 나는 직장에서 지금 너무 중요한 직책을 맡고 있어서 하루 일과가 너무 많아서 난 기도할 수 없다. 일상에 묻혀서 천상을 포기하고 살아가는 수많은 크리스찬들이 있어요. 그러나 과연 우리의 일상이 지상에서의 삶이 일상이냐라는 것이죠. 아닙니다. 우리는 영원에서 와서 영원으로 돌아갈 사람들입니다. 우리는 잠시 이 땅에서 여행을 하고 있을 뿐이에요. 우리의 진정한 일상은 지상이 아니라 천상이에요. 이 관점의 변화, 패러다임의 변화가 일어나야 됩니다. 그래서 우리가 잠시 이 땅에서 여행을 하면서 우리의 영원한 일상인 천상에서의 주님과의 교제, 주님의 음성을 듣는 삶, 그것을 포기하고 살면 이 땅의 일상조차도 감당할 수 없는 거예요 여러분 하나님의 음성을 듣는 가운데 기도하는 삶을 살아가는 사람들은 일상에 어떠한 일이 일어나도 넉넉히 감당하게 될 줄로 믿습니다 사실 우리가 하나님을 귀찮게 하는 것이 아니라 하나님이 우리에게 기도 좀 하라고 귀찮게 하시는 거예요 우리가 하나님께 강청을 해서 하나님을 어렵게 해드리는 것이 아니라 하나님이 우리를 강청하시는데 문제가, 문제는 우리가 그 하나님의 강청하심을 귀찮아하고 힘들어한다는 것이 문제인 것이죠 기도할 수 있는데 기도하지 않고 내가 하나님을 믿어서 개선된 것이 무엇이냐라고 이야기하는 것이죠 응답은 천상의 보물창고에 다 예비되어 있는데 구하지 않습니다 구하지 않으면 누리지 못합니다 내 것이라 할지라도 누리지 못합니다. 그래서 마치 내 인생의 백, 뱅커 카운트를 은행 계좌를 하나님 열어주시고 하늘에 속한 모든 신령한 복을 나의 은행 계좌에 다 송금해 주신 거예요. 응답을 다 송금해 주신 거예요. 근데 우리가 가서 찾지 않으면 누리지 못하게 돼 있어요. 구하는 자가 누리게 될 줄로 믿습니다. 하나님을 귀찮게 해드리세요. 하나님 오늘 말씀이 그 얘기예요. 좀 나에게 찾아와서 끈질기게 졸라봐라. 나를 귀찮게 해봐라. 그 얘기가 뭔가 하나님이 억지로 해주신다는 게 아니라 하나님이 얼마나 즐거워하시겠어요. 네. 그 자녀들을 기도의 자리에서 볼수 있다면 하나님 너무나 기뻐하시는 것이죠. 자 오늘 이 비유 다음에 나오는 말씀이 사실은 더 중요한 말씀입니다. 9절, 10절을 같이 읽어보겠습니다. 시작 그러므로 내가 너희에게 말한다. 구하라. 그러면 너희에게 주실 것이다. 찾으라. 그래하면 너희가 찾을 것이다. 문을 두드리라. 그러면 너희에게 열릴 것이다. 누구든지 구하는 사람마다 받을 것이요 찾는 사람마다 찾을 것이요 두드리는 사람에게 문이 열릴 것이다. 아멘 앞부분의 비유와 이 뒷부분의 말씀이 연결이 되어 있어요. 무엇이냐면 이 구하라라는 이 단어는 친구와 친구 사이에 이 동급인 사람 사이에서 구하는 것을 의미하는 것이 아니라 아랫사람이 윗사람에게 요청하는 것을 의미한다고 합니다 그러면 앞부분에서 주님이 비유를 드시면서 상황 설정하신 것은 상황 자체도 극단적인 상황이고 같은 동료일지라도 그렇게 해주지 않겠느냐라고 얘기하신 거예요 그러나 지금 이 본문은 11절, 12절, 13절 계속해서 이어지는 말씀이 무엇이냐면 너희가 기도하는 것은 그런 친구에게 기도하는 게 아니라 천지를 창조하시고 우리의 인생을 공급하신 하나님께 구하는 것이라는 거예요. 우리 아버지께 구하는 것이라는 거예요. 그러면 하물며 그런 상황에서 친구도 도와주는데 너의 하나님이 왜 너를 도와주시지 않겠느냐라는 말씀인 것이죠. 자녀가 부모에게, 인간이 신에게 간구하는 것입니다. 우리의 기도는 인간이 신에게, 하나님께 올려드리는 것이에요. 10절 말씀에 누구든지 구하는 사람마다 받을 것이다. 누구든지 예외가 없고 차별이 없습니다. 여러분, 기도 응답에는 예외가 없고 차별이 없습니다. 할렐루야, 너무나 감사한 거죠. 신앙의 연차가 1년이 된 사람이든 40년이 된 사람이든 기도의 응답에는 차별이 없어요. 내가 영적 체험이 얼마나 되느냐 기도의 응답에 차별이 없어요 여러분 하나님 앞에 기도하고 그 응답을 받는 복된 삶이 되기를 바랍니다 11절과 12절에 너희 가운데 어떤 아버지가 아들이 생선을 달라는데 뱀을 줄 사람이 있겠느냐 또 자녀가 달걀을 달라는데 전갈을 줄 아버지가 있겠느냐 여기 생선과 달걀이 나오죠 그리고 앞부분의 비유에는 빵이 나왔어요 이세 가지는 이스라엘 사람들이 주식으로 먹는 음식이에요. 다르게 표현하자면 이런 것이죠. 엄마, 아빠에게 내가 배가 고픈데 밥을 좀 달라고 이야기하는데 밥을 안줄 부모가 어디 있겠냐는 거예요. 뱀과 전갈을 줄 부모가 어디 있겠냐는 거예요. 그래서 우리의 강청기도가 가능한 기초가 있는데 그 기초는 무엇이냐면 하나님과 우리가 부모와 자녀관계 아버지와 아들, 아버지와 딸의 관계라는 데 있다는 것이에요 여러분 하나님이 우리 아버지가 되시는 줄로 믿습니다 내가 그분의 사랑받는 자녀인 줄로 믿습니다 네, 근데 기운이 없으세요 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지에 대한 확신이 있으면 하나님 앞에 내 간구를 드리는 것이 어렵지 않은 거예요 내가 얘기해봤자 뭐 하나님 앞에 이런 걸 얘기하겠어 그래서 하나님을 내 옆집 아저씨만도 못하게 대하는 사람들이 너무나 많은 거예요. 여러분 자녀들이 부모에게 밥 달라고 요구할 때막 고민하는 방에 들어가서 기획서 쓰나요? 이런 거 없잖아요. 그냥 너무나 평안하게 당연하게 구하는 거예요. 용돈 달라고 학비 달라고 학용품 사야 되니까 돈 달라고 예, 뭐 점토차로 그게 얼마나 되는데 자기도 잘 모르겠다고 하여튼 일단 만원 내놓으라고 당연하게 요구하는 거예요. 제가 저희 두 아들을 보면서 중학교 1학년, 초등학교 3학년인데요. 제가 집 얘기를 할 때는 저희 집에 가서 얘기하지 마세요. 얘기하지 마시라고 해도 꼭 얘기하시는 분들이 있더라고요. 어, 그두 아들에게 제가 이제 뭐 해외 출장을 가거나 아니면 지방에 출장을 사역을 갔다 오면 아무리 작은 거라도 꼭뭐 먹는 거든 뭐든 이게 선물을 가져가려고 합니다. 그런데 이두 아들이 반응하는 게 너무나 달라요. 둘째는 제가 출장을 가 있으면 꼭 전화를 하는 거예요. 돌아오기 전에 왜냐면 자기가 원하는 걸 받아야 되기 때문에. 그래서 그 바쁜 와중에 제가 막 공항에 오면서도 가게를 막 뒤져갖고 선물을 사온 적도 있어요. 아들이 둘째 아들은 자기가 원하는 게 너무 분명해요. 그리고 가끔가다 상당히 무리한 걸 요구해요. 그러면 협상에 들어가는 거예요 전화통화를 하면서 그건 좀 무리한 것 같다 근데 큰아들은 넌뭘 원하니 그러면 원하는 게 없대요 그냥 아빠만 오면 된대 그래서 저는 그냥 믿었죠 <웃음> 근데 그게 아닌 거예요 어, 조금 짠한 상황이 벌어지는데 자기 없다고 그래서 제가 둘째한테 물어보면 둘째는 뭐 너무나 명쾌하게 자기가 원하는 걸 얘기하는 거예요 그러면 둘째가 얘기할 때 그때 가서 이제 마음이 급한 거예요. 수학이 너머로 동생이 얘기하고 있는데 동생 귀에다 대고 얘기하는 소리가 저한테 들리는 걸. 야 아빠한테 뭘 사오라고 얘기해. 자기 원하는 거를 저한테 직접 얘기를 못하고 사실 큰 애가 그 태어나고 어렸을 때 자랄 때 애가 어떻게 크는지도 모르고 그냥 교회에서 저는 공생애를 산다 생각하고 그냥 밤낮으로 교회 살았거든요. 그러다 보니까 이제 큰 아들하고 애착 관계 애착 관계 형성이 아무래도 좀 부족했어요. 그러다 보니까 큰 아들은 아빠에게 뭔가를 이렇게 속시원하게 자기 원하는 걸 얘기를 못 하는 거예요. 아니 그런 아들을 보니까 제가 마음이 아픈 거죠. 그래서 한 번은 제가 원하는 걸 얘기해 봐. 마트에 가서도 자기가 원하는 걸 얘기를 못 하는 거. 야 아니 원하는 걸 얘기해라. 밴쿠버에서 그온 가족이 가끔 뭐 이렇게. 그 장을 보러 갈 일이 있으면 마트에 장을 보다가 이제 아이들한테 얘기를 하는 거죠. 원하는 거 있으면 뭐그한 가지씩 얘기를 하라고. 뭐 둘째는 너무나 빨라요. 투머치 너무 많이 원해서 문제인 거고, 이게 첫째는요. 자기가 원하는 걸 하나 짚고서 아빠 이건 좀 비싸지 이렇게 얘기해요. 아빠 이건 좀 몸에 안 좋을 것 같아 이렇게 얘기를 해요. 근데 그런 말을 들으면 이제 마음이 아픈 거죠. 내가 좀더 따뜻하게 잘 해줬어야 되는데 제가 한국에 와서 이제 아이하고 많이 이렇게 시간도 같이 보내고 그러면서 많이 편안해지고 제가 지금은 큰아들 너무너무 이제 서로 좋아요 물론 아들이 어떻게 생각하는지 모르겠지만 만나면 뭐 하루 저녁에도 뭐 서너 번씩 허깅해주고 그런데 큰아들하고 이제 밴쿠버에서 한국 돌아온 지 얼마 안 됐을 때 큰아들하고만 일대일로 데이트를 한 적이 있어요. 어, 그래서 앉아서 제가 아이에게 이제 질문을 했어요. 아들아, 네 소원을 말해봐라. 아빠가 너의 소원을 들어주겠다. 네가 원하는 게 뭐냐? 그랬더니 아들이 정말 들어줄 거냐? 정말 들어주겠다. 아들이 표정 하나 변하지 않고 하는 말이 아빠 통장에 있는 돈다 내놔. 그러더라고요. 제가 깜짝 놀랐어요. 도대체 내가 애를 이렇게 세속적으로 키우지 않았는데 너왜 돈이 필요하냐? 이렇게 물어봤더니 아이가 이제 그 자리에서 사실 대답을 안 했는데 더 시간이 지나서 얘기하더라고요. 자기가 벤쿠버에 두고 온 친구들이 보고 싶은데 아빠 통장에 있는 돈을 다 자기가 받아야 <웃음> 비행기표를 살것 같다고 이제 그렇게 생각을 한것 같아요. 그래도 아들이 이제는 자기가 원하는 것을 얘기할 수 있는 관계라는 게 너무 좋은 거예요. 여러분 하나님과의 관계가 아예 뭐 하나님이 내 이런 기도를 들으시겠어? 내가 뭐 이런 얘기를 하나님 앞에 매달려서 해야 되겠어? 귀찮게 하나님도 귀찮고 나도 귀찮고 한국의 가부장적인 아버지 그냥 뭐 가서 얼굴 한번 뵙고 아무 얘기 없이 그냥 밥 먹고 숟가락 내려놓고 돌아오는 것처럼 그런 관계로 계속 하나님을 만날 것이냐는 것이죠 제가 파파뉴기니 갔다 왔던 간증을 좀 하려고 합니다 97년도였는데요 대학교 4학년 마지막 졸업학년 때 여름에 파파뉴기니에성경모역선교사님들을 방문해서 그 자녀들에게 한국 모국어 교육을 해주는 그런 어, 봉사를 하려고 했어요. 제가 한 40여일 동안 갔다 왔는데 MTS라고 m o 텅스 e r t 그래서 모국어로 아이들을 이제 교육하는 거죠. 국사, 국어, 뭐 한문 이런 거 가르쳤어요. 제가 본부에 분명히 상의를 많이 하고 어레인지를 해서 파판 여기를 갔습니다. 금요일 밤에 출발해서 토요일 아침에 떨어지는 비행기였어요. 토요일 아침 8시에 포트 모르스비라는 그 PNG의 국제공항에 도착했어요. 근데 문제는 여기서 발생했습니다. 저를 픽업 나와야 되는 선교사님이 안 나오신 거예요. 그래서 제가 그때가 해외 여행 간지가 두 번째 되는 여행이었어요. 그래서 아무 준비를 안 해온 거예요. 선교사님 연락처, 선교사님 주소 아무 것도 없었어요. 그래서 토요일 날 그냥 제가 큰 캐리어 하나 들고 나타난 거예요. 한시간이 지나도 두시간이 지나도 송교사님이 안 나오시는 거예요 그러이 일을 어쩝니까 근데 현지에 환전하는 그~ 어~ 가게는 토요일이라고 또 오픈을 안 한대요 거기는 국제공항이 한국에 전화를 해야 되는 돈이 없어서 현지에 있는 직원에게 동전 몇 개를 받아서 한국에 전화를 했어요 왜냐면 성경문 성교의 사무실에 당직 간사님이 토요일에도 나오시거든요. 좀 시간이 지난 뒤였기 때문에 한국에 이제 사람이 나왔어야 되는데, 그날따라 안 나오신 거예요. 참, 안 되는 쪽으로 이제 돌아가는 거죠. 세 시간을 기다렸어요? 네 시간을 기다렸어요? 아무도 안 나타나는 거예요. 점심시간에, 점심시간이 됐는데, 그때까지 거기 PNG에 이제 흑인들이, 흑인들이 지나가면서 저한테 자꾸 얘기를 거는 거예요. 아프리카 흑인들하고는 조금 또 다릅니다. 또해변가 p n g 해변가에 사는 그~ 어~ 흑인분들은 골격이 굉장히 크고 험상궂게 생겼거든요. 근데 트럭, 트럭에다가 제 짐을 실으라는 거예요. 목적지에 데려다 주겠대요. 아니 목적지를 나도 모르는데 어떻게 데려다 줘요. 일단 타라는 거야. 그 얘기를 듣는 순간 얼마나 무서운지 이제 허여멀건 사람 하나가 이제 공항 앞에 계속 4 시간째 앉아 있는 겁니다. 그래서 너무 무서워서 거기 보안 담당하는 시큐리티 담당하는 한 청년이 있어서 둘이 그 옆에 붙어 다녔어요 친해졌는데 같이 햄버거를 사서 나눠 먹고 이 친구가 너무 사정이 딱하니까 어딜 가냐 그래서 제가 가는 데를 찾아봐 주겠다고 국내선 티켓팅하는 여직원한테 옐로우 페이지 주소록을 받아서 어 그러면 혹시 모르니까 내가 가려는 단체가 위클리프 바이블 트랜슬레이터스 WBT라는 단체거든요. WBT를 찾아봐라. 근데안 나오는 거예요. 그런데 아, 그 연계되어 있는 학술단체가 SIL이라는 단체입니다. 근데 SIL이 나오더라고요. 근데 단체의 주소를 보니까 우카룸바 EHP라고 써 있어요. 도대체 여기가 어디냐 그랬더니 우카룸바는 지도에 안 나오는 데라고. 그리고 EHP는 Eastern Highlands Province라고 동부고산 지대예요. 그래서 여기를 가려면 어떻게 해야 되냐? 그러니까 차로 한 40시간? <웃음> 도로 포장이 안돼 있는 데요그 동네가. 비행기 외에는 갈 방법이 없다. 그런데 우카론빠가 EHP 지역 안에 어디 있는지도 모르잖아요. 그로나 선교사님도 연락이 안 되고 본부도 연락이 안 된다고 해서 제가 비행기를 타고 다시 돌아갈 수는 없잖아요. 비행기표가 얼마나 비싼데 100만 원이 넘는 어 그냥 갈 수가 없잖아요. 그래서 제가 그냥 EHP의 공항이 어딘지 알려달라고 그랬더니 고로까라는 공항이 있대요. 오케이, 내가 그러면 그 공항에 가겠다. 국내선 티켓을 좀 끊는 걸 도와달라. 그래서 그스퀘리티 친구가 도와줘서 국내선을 타고 그날 밤에 고로까를 간 겁니다. 제가 대합실에 앉아서 비행기를 타기 전에 하나님 앞에 간절히 기도했어요. 절박한 상황. 간절히 기도했어요. 뭐 아무도 도와줄 수가 없잖아요. 사람 앞에 기도한 건 하나님 내가 오늘 이 비행기 안에서 전부 현지인밖에 없는데 주변에 이 비행기 안에서 우카룸바에 있는 그 SIL 센터에 들어가는 사람을 오늘 만나게 해 주십시오. 기도했어요. 그리고 비행기를 탔어요. 그런데 제 옆자리에 머리가 하얀 서양 할머니 선교사님두 분이 타신 거예요. 물어보니까 NTM이라고 뉴 트라이브 미션 세부적 선교회 소속 선교사님들인데 본인들도 처음 오는 길이고 놀러 오는 길이래요. 그래서 고로카 공항에 도착해보니까 그분들을 맞이하러 할아버지 선교사님이 나오셨어요. 그리고 우카룸바 크그 s r l 센터는 지금 이 밤길로 두 시간 이상 가야 된다. 못 간다. 여기서 숙소에서 같이 재워줄 테니까 내일 데려다 주겠다. 그것만 해도 얼마나 할렐루야합니까 그런데 더 놀라운 것은요. 제가 짐을 찾아서 배이지 클레임에서 나오는데 할아버지가 막 달려오시더니 우카룸바에 지금 밤에 들어가는 버스가 공항 앞에 서 있다는 거야 어떻게 된 거냐? 가봤더니 고등학교 하이스쿨 버스가 서 있어요. 노란색. 그걸 탔는데 보니까 현지인이 운전대를 잡고 있어 제가 흠칫 놀랐는데 아내를 보니까 인도 아이들 4 명이 있고 그리고 서양 여자분이 한분 있어요. 물어보니까 이 인도 아이들의 부모님이 아 그선교지우카룸바에 있는 선교사 자녀들이 다니는 하이 스쿨의 교사 선교사인 거예요. 방학 때라서 고국에 갔다가 그날 돌아오는 일정이라서 아침부터 하루 종일 기다렸대요. 근데 부모님이 안 나타난 거예요. 그래서 저만 태우고 그날 우카름바 센터 안으로 들어간 겁니다. 할렐루야. 그래서 제가 몇 시에 와 있었냐고 했더니 제가 아침 8시에 국제공항에 도착했잖아요. 아침 8시부터 저녁 6시 반까지 저를 기다린 거예요. 와, 정말 제가 그날 센터 안에 들어가는데 소름이 끼치더라고요. 다음날 성교사님 댁에 제가 이제 그날은 학교에 숙소에서 머물고 다음날 아침에 아침 일찍 한국 성교사님 집 초인종을 눌렀어요. 문을 열고 성교사님이 거의 쓰러질 뻔했어요. 여기를 어떻게 찾아왔냐. 알고 보니까 본부에서 전화해 주는 걸 까먹은 거였어요. (웃음) 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 여러분 제가 오늘 드리고 싶은 얘기는 사람이 절박한 상황에서는 하나님 밖에 의지할 데가 없잖아요. 그 상황에서 하나님 앞에 기도하니까 하나님이 즉각 응답해 주시더라고요. 우리가 날마다 사실 인간적이고 세상적인 방법 추구하지 않고 하나님 앞에 엎드려 기도하는 기도자의 삶을 산다면 우리의 인생의 날마다 얼마나 놀라운 기적들이 일어나겠습니까? 여러분의 삶에 기도를 통한 놀라운 기적을 체험하는 축복이 있기를 바랍니다. 오늘은 제가 기도에 대한 메시지를 했기 때문에 함께 찬양한 곡하고 홍성기도 했으면 좋겠습니다. 이 찬양은 허무한 시절 지날 때 깊은 한숨 내쉴 때 이런 찬양인데요. 우리에게 주신 최고의 선물은 성령님이라고 오늘 본문에 말씀합니다. 성령님 오셔서 우리가 이땅 가운데 살아가지만 땅에 매여서 사는 것이 아니라 하늘을 바라보고 하는 영광 가운데 살게 하신 줄로 믿습니다. 아멘. 우리 함께 고백하는 마음으로 찬양하겠습니다. 무한 시절 지날 때 깊은 한숨 내쉴 때 그런 풍경 보시며 단식하는 분이네 고아같이 너희를 버려두지 않으리 내가 너희와 영원히 함께하리라 손을 들고 찬양합니다 성령이 오셨네 성령이 오셨네 내 주에 보내신 성령이 오셨네 우리 생각운데 보내신 성령이 오셔 우리 생 가운데 제일 찾아오셔서 그 나라 근극해 하시네 우리 두 손을 하나님 앞에 내어드리고 함께 통성으로 기도하기를 원합니다. 이 시간 기도할 때 하나님 부르짖어 기도할 수 있는데 절박함 가운데 하나님의 이름을 구할 수 있는데 하나님 기도하지 않은 모든 나의 영적인 나태함을 이 시간 십자가 앞에 내려놓고 주님 앞에 섭니다. 주님 우리가 기도할 때 하늘 영광을 보게 하여 주옵소서 부르짖어 기도할 때 하늘의 기적을 체험하게 하여 주시옵소서 구하라 그리하면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그리하면 너희가 찾을 것이요 문을 두드리라 그리하면 너희에게 열릴 것이라 말씀하십니다. 이 응답을 체험하는 주관이 되게 하여 주시옵소서 주여, 한번에 치고 기도하겠습니다. 주여, 오주님 우리가 하늘 영광을 바라보며 살게 하여 주옵소서. 거룩한 하나님의 인재 가운데 살게 하여 주옵소서. 사람을 의지하지 아니하고, 세상을 의지하지 아니하고, 하나님 앞문을 의지하며, 전진하는 인생이 되게 하여 주시옵소서. 두려워하지 말지어다, 낙망하지 말지어다, 포기하지 말지어다. 하나님의 사람들에게는 주 예수 그리스도의 이름을 부를 수 있는, 소망이 있고 믿음의 근거가 있으며 영광이 있으니 하나님의 사람들여 강하고 담대할지어다 두려워하지 말지어다 믿음으로 전진할지어다 기도의 능력을 체험하게 될지어다 오 하나님 역사여 주시옵소서 이 시간 한 번도 기도하기를 원합니다 기도할 때 한국교회를 위해서 기도하겠습니다 오늘날 한국교회가 설교의 홍수시대에 산다고 이야기합니다. 좋은 설교, 좋은 예배들은 넘쳐나지만 갈수록 기도가 사라지고 있습니다. 갈수록 우리의 신앙생활은 점잖고 합리적이고 차분하고 나이스하고 예의바른 쪽으로만 가지만 한국교회가 무너져가고 있는데 우리 안에 절박함이 없습니다. 우리가 합리적으로 이성적으로 교회 정치하고 교회 생활을 하는 곳으로 한국교회 살려내지 못합니다 우리를 이 위경 가운데 구해내실 이는 오직 하나님 한 분뿐입니다 이 고백으로 간절히 하나님 앞에 엎드릴 때 한국교회가 다시 살아날 줄로 믿습니다 오늘의 교회 기도하는 교회 되게 하여 주시고 우리 가정이 기도하는 가정 되게 하여 주시고 우리가 기도를 통해서 이 나라의 민족을 살리게 하여 주시옵소서 다시 한번 두 손을 주님 앞에 올려드리고 주의 한번에 찍고 기도합니다 주여 오 주님 주님 긍휼히 여겨 주시옵소서 회복하여 주시옵소서 이 땅의 영적 회복이 필요합니다 대한민국의 영적 회복이 필요합니다 이 나라 이민족과 한국교회의 영적 회복이 필요합니다 우리가 절박한데 절박함으로 기도하지 않고 있다면 주여 이제는 부르짖어 기도하게 하여 주시고 새벽을 깨우게 하여 주시고 하늘문을 열어주시옵소서 성령 하나님 임자여 주시옵소서 인간적인 방법으로 합리적인 방법으로 이성적인 방법으로 해결되지 않는 이용적인 교착상태에서 우리를 살려 주시옵소서 우리를 회복시켜 주시옵소서 생명의 능력으로 역사하여 주시옵소서 오 주의 은혜를 체험하게 하여 주시고 하늘이 이 땅으로 임자여 주사 이 땅을 회복하시고 살려주시는 것을 경험하게 하여 주시옵소서, 사랑하는 주님, 이 시대, 문명화된 시대, 너무나 많은 해결책들을 가지고 있는 것이 오히려 우리에게 영적인 부담이 되고 있습니다. 합리적으로, 인간적으로 세상적인 방법들을 가지고 한국교회를 살릴 수가 없습니다. 하나님 외에는, 하나님 외에는 이 땅을 회복하실 분이 없는 줄로 믿습니다. 우리가 누리고 있는 경제적인 부여함과 문화적인 탁월함과 이 모든 것들 하나님이 주신 축복일진인데 교회가 무너지고 영적으로 무너지면 우리가 누리고 있는 것들도 다 떠나가게 될 것입니다. 우리 세대가 깨어 일어나게 하여 주옵소서 우리 다음 세대도 깨어 일어나게 하여 주옵소서 기도하는 세대가 되게 하여 주시옵소서 기도를 통해 우리의 기업과 가정과 이 시대 가운데 하나님의 기적과 능력을 체험하는 복된 한 주간이 되게 하여 주옵소서 예수 크리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 세상에는 수많은 교회들이 있지만 더 깊이 있는 말씀 강해를 찾기 위해 크기로만 교회를 선정하지 않습니다 땅끝 성교사가 되주세요